0: 5 minutter over 6. Velkommen til Radio 4. Det er sådan en udgave af en onsdag i Danmark, vi kalder den 12. januar 2022. Lad os tage en En helt ny
1: kamerateknologi skal sikre, at de tonsvis af plastaffald, der havner på sorteringsanlæggene, bliver sorteret mere præcist. Det er nemlig ikke helt nemt at se forskel på de mange forskellige plasttyper med det blotte øje. Men den her nye teknologi, den betyder altså, at vi kan slippe for selv Nej, det betyder ikke desværre. Det betyder desværre ikke, at vi kan slippe for os selv at
0: sortere alt vores plastik. Spaniens premierminister vil håndtere coronavirus som en influenza. Og det er jo altså et stykke hverdag, der vender tilbage til en ramt region, hvor man i øvrigt har bokset rigtig meget med coronaen. Men den her melding, den kom altså i går, øh, og jeg har mødt masser af kritik. Vi har journalist Jeppe og er med fra Spanien 20 minutter over 6
1: så er der rigtig mange, der lige nu venter på, at Folketingets kultur- og sundhedsordfører senere i dag mødes for at blive orienteret om en eventuel lempelse af coronarestriktionerne på det område. For der er nemlig flere positive udmeldinger, men ingen afklaring endnu. Og samtidig så stiger presset på alle dem, som altså venter på at få besked. Mød blandt andet musik- og teaterschefen og højskoleforstanderne i løbet af vores udsendelse, og det er første gang klokken lidt over halv
0: syv. Danmarks nye Tour de France eller helt ny er han jo ikke. Men øh, sommeren, den forgangne sommers store stjerne, Jonas Vingegård, han stiller til Tour de France igen, hvor Tour de France begynder i Danmark. Og det bliver i rollen som kaptajn på sit øh, hold, Jumbo Visma. Øhm, det er sådan en, en lidt øh, spejret sag, for han skal dele rollen, som anfører på holdet med slovenske primus Roglic. Men det er en god nyhed for Vingegård, som vi analyserer om cirka tre kvarter her i Radio 4 morgen.
1: Jeg fik et quiz spørgsmål. Hvor Tour de France starten? Hvilken gade er det i Danmark? Og jeg svarede forkert.
0: Vil du komme med et rigtigt svar?
1: Ja, for jeg har gættet sådan noget Hosea Andersens Boulevard. Der var en anden, der gættede øh, Frederiksberg Allé. Hmm. Det er
0: Nørre Fimax-gade. Okay, i København? I København. Okay, det er jo en af de steder, hvor trafikken er brudt sammen alligevel. Så det ja, også... de tænkte,
1: det, det skader ingen, at vi lukker den vej af til Tour de France. Mit navn er Astrid Date.
0: Jeg hedder Kasper God Godmorgen og velkommen til.
1: Godmorgen. En helt ny kamerateknologi skal sikre, at de tonsvis af plastaffald, der altså havner på sorteringsallæg, bliver sorteret mere præcist. Der findes nemlig øh, mange forskellige typer plast, og der findes intet mindre end 12 af de mest almindelige plasttyper, som altså det, som øh, den her maskine kan se forskel på. Det er ikke helt nemt at se forskel på med det blotte øje, men det problem har en gruppe forskere fra Aarhus Universitet altså løst i samarbejde med industrien og udviklet en maskine. Men for os, der skal stå og sortere derhjemme, der betyder det altså ikke, at det så bliver mindre vigtigt for os at sortere vores plastik. Nærmere tværtimod, mener du, Christian Syberg. God morgen. Du er miljø- og plastikekspert på Roskilde Universitet. Hvorfor kan vi ikke slippe for at sortere affald derhjemme, når nu I har lavet en maskine, der kan gøre det for os?
2: Ja, nu er det jo ikke os, der har lavet den her maskine her. Den, den ære vil jeg nøddetage fra mine gode kollegaer på Aarhus Universitet. Øh, men, men det man skal forstå, det er jo, hvis, hvis plastikken bliver blandet sammen med alt muligt andet affald, så vil den her teknologi jo ikke kunne identificere øh, de her forskellige typer plast. Så det, det er jo en forudsætning, at det er alt den plast, vi får ind fra, øh, fra husholdningen, som er sorteret. Og det er jo alle mulige forskellige slags plast, som vi smider sammen, når vi, når vi sorterer hjemme i, øh, i husstandene. Og dem kommer så ind samlet, og så kan den her teknologi så øh, differentiere det, skille det op yderligere, sådan, så det bliver renere fraktioner, sådan, så vi får de forskellige polymertyper hver for sig. Og det er rigtig, rigtig vigtigt, at vi kan det, fordi det er helt afgørende for, hvilken form for genanvendelse man kan, man kan lave på plastikaffald, om det er, hvor rent det er. Altså, det vil sige, at du ikke blander forskellige slags øh, polymertyper sammen.
1: Ja, for hvis du skulle komme på nogle eksempler, altså i forhold til at nævne nogle plasttyper, hvad er nogle af de her 12 mest almindelige plasttyper?
2: Altså, det, vi ser langt det meste i vores øh, daglige hjem, det er for eksempel noget som det, man, den type, der hedder polyethylen og polypropylen, som er at det, vi bruger i rigtig meget emballageplast. Også, øh, det er også noget, der hedder polyythylen som vi bruger rigtig meget af, for eksempel i fødevareplast. Så øh, det er de her forskellige... Hvis man kigger på, øh, på, på plastprodukter, så er der jo de her trekanter bagved, og så står der nogle forskellige øh, koder på, med to bogstaver. polyethylen så står der pe polyproblemer står der PP, så man kan se det selv også, hvis man kigger på mange af dem, men det er forskellige polymertyper, og der er øh, specielt 5-6 polymertyper, som vi bruger rigtig, rigtig meget af, så det er, det er rigtig, de er rigtig god mening, at de her dygtige forskere fra Aarhus Universitet har udviklet den her teknologi, så man kan sortere på de her 12 typer, så vi kan få meget mere ud af den plast, som vi sorterer i i dag.
1: Hvorfor er det så vigtigt for genanvendelsen, at de her forskellige plasttyper bliver skilt af?
2: Det er fordi, at man kan simpelthen ikke genanvende plast ordentligt, hvis det er blandet med andre typer plast. Og der er mange forskellige grunde til det. Nogle af grunden er, at de her polymertyper og forskellige også alt efter, var for nogle additiver, der er tilsat plastikken, så er det for eksempel forskellige smeltepunkter. Så hvis du skal støbe et stykke plast, så nytter det ikke noget, at, du, at halvdelen af den masse, du har, den smelter ved en temperatur, og en anden halvdel af massen smelter ved en anden temperatur. Så kan du simpelthen ikke få det igennem din din pistol der, altså så derfor så er det, for man virkelig kan bruge plastovnet så er det mægtigt, det er meget meget rent ellers så ender det med, at det eneste vi kan lave ud af de her plast, det er vejkejler og hvad hedder det, baljer man kan købe i IKEA ikke? og de er selvfølgelig to rigtig gode produkter men der er grænser for hvor meget vi har brug for dem, så vi har brug for at få meget bedre kvalitet på vores genanvendt plast det vi har i dag, for den er desværre ret lav og det kan det her initiativ helt sikkert hjælpe med
1: jeg sætter lige nogle tal på vores plastaffald i Danmark. Årligt og globalt starter jeg med, fordi på global plan, der produceres der årligt 260 millioner ton plastaffald. Og det tal er steget med cirka 2.000 procent de seneste 50 år. I Danmark, der producerer vi 340.000 ton plastik om året. Det svarer til, at hver dansker producerer 60 kilo plastikaffald om året. Godt 30 af plastaffaldet indsamles til genanvendelse i Europa, og heraf skønnes det, at mindre end 50 procent reelt genanvendes. Hvis man nu står derhjemme og tænker, at det er lidt bøvlet, det der med at skulle sortere sin plast og også finde ud af, hvad for en type skal i hvilken skraldespand og sådan noget, og man så samtidig hører, at det faktisk er mindre end 15 der bliver genanvendt, kan du forstå, at nogen tænker, at det kan være lidt spildt arbejde at sortere plastik?
2: Ja. ja, det er ikke mindre end 15 procent, der bliver genanvendt. Det er måske lidt mere, men altså, det kan jeg godt forstå. Øh, helt sikkert. Øh, og det er jo også vigtigt, at der kommer ny teknologi, så den her del den bliver, den bliver bedre. Men vi, skal, men vi bliver nødt til at gøre det simpelthen. Vi har jo, kan man sige, øh, den, den måde, vi har brugt plast på, fordi det kan bruges til så mange ting. Øh, siden det, vi ligesom fik det på markedet i 1950'erne, der har vi brugt det uden tanker på de konsekvenser, det har. Øh, og det bliver vi nødt til at gøre op med. Det handler jo ikke kun om den plastforregning, som folk ser i, øh, på billeder, når de ser havskilpader der er viklet ind i en plastikpose. Det handler også om, at m- når vi laver plast, så er det jo et kæmpe ressourceforbrug, og hvis vi kun bruger det en gang på den måde, som vi desværre gør med en stor del af det på nuværende tidspunkt, så overforbruger vi de ressourcer, vi har øh, til rådighed på kloden. I Danmark, der overforbruger vi cirka vores ressourcer øh, med fire gange om året, det vil sige Allerede i marts, der har vi opbrugt de ressourcer, vi i princippet har til et helt år. Så vi har brug for at ændre på den måde, vi bruger blandt andet Plads og også andre typer ressourcer. Og en, en, en del af det, det er, at vi sorterer det bedre. Og det kan godt være, at teknologien på et tidspunkt, det kunne jeg godt forestille mig, udvikler sig, så vi kan sortere endnu bedre og måske ikke behøve at sortere så meget kildesorterer derhjemme. Men i de næste mange år, der er der behov for, at vi sorterer i, i hjemme. Blandt andet så sådan en teknologi, som forskerne fra Aarhus Universitet øh, her har udviklet, at den kan komme til sin ret, fordi hvis vi ikke gør det, så øh, kan den heller ikke bruges ordentligt.
1: Og hvor meget er det så, der bliver genanvendt, hvis du siger, at det ikke er mindre end 15
2: procent? Det er svært at få tallene på det. I Danmark er det nok lidt højere, ikke? Altså, men det kommer, fordi det kommer utrolig meget an på, hvordan det bliver indsamlet. Og det kan godt være, at det er der omkring. Jeg vil tro, at nogle steder kan vi godt komme op omkring 30 procent, nogle steder og sådan noget. Ikke? Men altså, det er rigtigt det er jo Grundlæggende set ændrer det jo ikke ved den præmis, du snakker om, at det er meget, meget lavt. Og det er jeg helt enig i, at, at vores genanvendelsesprocent på nuværende tidspunkt på det affald, vi indsamler, plastaffald, vi indsamler, er alt, alt for lav. Og det er en stor udfordring for os. Men det må ikke, det må ikke forhindre os i at samle ind.
1: Hvad er det konsekvensen er for kloden, hvis vi ikke indsamler og genanvender plastik?
2: Jamen altså, der er jo. Dit for det første, vi kender jo alle sammen billederne af plastforurening, og det er jo meget visuelt. Så derfor så kan man sige, at de der store mængder af forurening, vi taber op mod 8 millioner tons plastik til havet om året, så det har nogle ret alvorlige konsekvenser for vores havmiljø. Derudover så bruger vi jo olie til at lave plast af, og det bidrager jo så, når vi brænder alt det olie af, som vi så brænder af, når vi brænder plasten af så bidrager det jo til vores klimapåvirkning. Så det er sådan set de to grundlæggende største udfordringer, der er i forhold til miljøet. Så er der en række andre problemer forbundet med plast. Også alt efter, hvad for nogle tilsætningsstoffer, der bliver puttet i. Jeg tror, de fleste har hørt om plastbladgører, som måske er hormonforstyrrende. Det er jo en anden problematik, som man også kan gå ind i i forhold til den måde, vi bruger plast på. Så der er en række forskellige problematikker i forhold til til vores anvendelse af plast, som vi bliver nødt til at kigge på.
1: Christian Syberg, tak fordi du var med. Selv tak. Miljø- og plastikekspert fra Roskilde Universitet, der altså sat nogle ord på et problem, som en gruppe forskere fra Aarhus Universitet har løst i samarbejde med industrien og udviklet en maskine, der kan kende forskel på de 12 mest almindelige forskellige plasttyper, når de skal sorteres og genanvendes.
0: Du lytter til Radio 4 om Klokken er 16 minutter over 6.
3: Hvis man først begyndte at sladre til, til politiet, og så, så vil man måske lige pludselig ligge op i en mørk gyde. Krimiland med Julie Bundgaard.
4: Han synes ikke, at han selv er en slem kriminel.
5: Find Krimiland som podcast og lyt med lørdag klokken 17 her på Radio 4. Radio 4
0: taler med Danmark. Vi skal et smut til Spanien og se nærmere på, hvordan man navngiver og håndterer pandemien der. Man har nemlig omdøbt den, så at sige, altså coronaen til en influenza. Inden vi går ombord i den, så vil jeg godt lige læse en sms fra vores lytter.hc, hvor der står som følger. Hej. Det med coronavirus og influenza, det har været på tale siden dag 1. Medierne har bare holdt det hemmeligt. Med venlig hilsen, Ivrik K. lytter Lytter.hc. Og tak for sms'en. Jeg elsker teorien om, at medierne holder noget hemmeligt i samarbejde med nogen. Øh, Astrid, vi er selvfølgelig begge to enormt meget ude af stand til at svare på, om vi holder ting hemmelige, for det er jo lidt mod konceptet. Men holder du ting hemmelige?
1: Jeg skulle sige, det kan vi da godt svare på. Vi holder ikke noget hemmeligt.
0: Nej, jeg mener bare, at det er ikke sikkert, at folk tror på, at eftersom vi er medierne, ah. at når vi siger, at vi ikke holder noget hemmeligt. Vi holder ikke noget hemmeligt. Det bedste indikation af, at... Øh, vi fortæller
1: én ting ad gangen. Det er jo det, vi vinkler.
0: Jo jo, men, men altså, ideen om, at medierne skulle være en del af en større sådan, konspiratorisk måde at holde informationer tilbage på vegne af staten og statsministeren og nogle anløbende forskere og sådan noget, den, det vil simpelthen være så svært at gennemføre i et ø, demokrati som vores, fordi det, der driver rigtig mange journalister, nogen mere end andre, men det, der driver rigtig mange journalister, det er ønsket om at afsløre noget. Og den der med, at alle medier skulle være med på at holde på en hemmelighed, det, det er simpelthen, øh, det, det vil aldrig nogensinde ske. Altså, agerigheden i den danske presse, efter at kunne afsløre, at der var en eller anden kæmpe løgn, den, den vil langt overtrumpe, uanset hvad man næsten vil få for at holde sin kæft. Jeg tror ikke på ideen Det var bare lige til dig, H.C., inden H.C.? vi går videre.
1: <laughs> inden vi går videre og, ja, og siger, at nu taler vi om influenza i Spanien, og ikke fordi vi har holdt det hemmeligt indtil nu, at øh, de er altså nu... Øh, det at covid 19 coronavirus stik ud fra at være pandemi til at være, ja, eller hvad hedder. Det ja. fortæller du, Kasper.
0: Ja, men altså, det er jo statsministeren, eller premierministeren hedder det på de kanter. Spaniens premierminister Pedro Sanchez vil have ændret tilgangen til coronavirus, efter at dødeligheden på de kanter, skulle falde markant i forhold til den første bølge i begyndelsen af 2020. Han sagde sådan her i et interview med radiostationen, det sagde i begyndelsen af den her uge. Situationen for pandemien er ikke den samme, som den var for et år siden. Jeg tror, vi bør begynde at evaluere udviklingen af covid-19 hen imod en endemisk sygdom. Endemisk sygdom, det er en sygdom, der har en stabil og vedvarende forekomst i et afgrænset område. Det er det, vi kender med influenza, der kommer i en eller anden version hvert eneste år. Meldingen fra den spanske premierminister bliver kaldt overmodig af nogle eksperter. Blandt andet herhjemme. Det vender vi tilbage til senere på morgen, Men lad os da først høre, hvordan situationen er i Spanien. Der bor Jeppe Krogeager. Godmorgen.
6: Godmorgen, godmorgen.
0: Hvorfor siger premierministeren netop nu det her? Altså, landet oplever jo mange smittede, ligesom vi også gør i Danmark.
6: Jeg tror... Helt ærligt, han gør det, fordi han synes, det er rigtigt at gøre det. Altså, der er ikke nogen øh, skjulte motiver. Nu kunne jeg lige høre, at I havde en sms fra en lytter om hemmeligheder, der bliver holdt tilbage osv. Jeg tror, det er fordi, at øh, man i Spanien gennem et stykke tid har haft en tanke om, i øh, Sundhedsministeriet og i øh, Sundhedsvæsenet, at øh, det her det udvikler sig i en retning, hvor man øh, bør øh, overveje, hvordan man håndterer det, både i forhold til, hvad, øh, hvor mange... Smittet der er, men også hvor mange døde der er. Og lige nu, der, der er der temmelig mange smittet, men man ser ikke samme problem, problemer med pres på intensivordeningen på hospitalerne det er i det hele taget. Og som øh, statsministeren eller premierministeren Sanchez var inde på, også i det interview, du nævnte, så er man nede på en meget lav dødelighed. Det er omkring 1%, hvor man tidligere havde 13% øh, dødelighed. Og det er altså nogle lige de han har for at sige, nu er det vigtigt at kigge fremad også, og måske overveje, hvordan vi håndterer det her, og det er altså også en debat, han ønsker at rejse internationalt, og han har også sat sin sundhedsminister til at kontakte kollegaer rundt i Europa for at begynde at præparere den her debat.
0: Nu bliver jeg bare lidt forvidt over de tal, du siger, jeg Kroger, er med 1% dødelighed, altså det synes jeg stadigvæk er enormt højt, fordi de første bølger, der var det jo ikke engang 1% af de smittede, der døde. Hvordan hænger det sammen?
6: Jamen altså, det er de tal, som statsminister Pedro Sanchez han, han nævnte, da han kom med den her nye idé om, hvordan man skulle debattere den her udvikling af coronavirusen. At man i starten af pandemien havde den her dødelighed på, på 13%, og den nu var 1%. Det kan godt være, at det er mange, men det er måske ikke mange, hvis du skal sammenligne det eksempelvis med influenza. Det er bare et eksempel, jeg ikke lige har belæg for at sige, men, øh, men bare for at give et eksempel, jeg tror, det er ja. det, som, øh, som den spanske statsminister, han, øh, han har i tankerne.
0: Okay, det, altså, jeg tænker, og det er ikke, fordi vi skal ned i tallene lige nu, i jeg vil jer men det er bare, fordi der har været over 100.000 smittede øh, i nogle dage i både Spanien og Frankrig, og der er jo ikke over, altså, der er jo ikke over 1.000 døde om dagen, så der må være, det må være, måske det er det en procent af de indlagte eller sådan noget det er bare lige for at vi ikke får vandet alt for meget på væggen. Vi lige sparker den ud til hjørne med de tal der. I stedet så vil jeg godt dykke ned i du har fortalt at det har mødt en del modreaktioner. Det er altså når han siger at det her det er det han dybest set siger, at det her det er bare den nye influenza. Hvad hvad er det for en type modstand?
6: Jamen det har været debat i, blandt eksperter og læger. Øh, der er jo dem, der synes, at det er en glimrende idé. Blandt andet er der en organisation af familielæger her i Spanien, som øh, bakker op om det og synes, at det er på tide, at man håndterer det på en anden måde. De får så i skud i skole, at det er deres egen arbejdsbyrde, som øh, kan eller som er årsagen til, at de synes, det er det godt. Man skal forestille sig, at man, hvor man i Danmark for eksempel kan ringe selv eller bestille selv på nettet en tid til at blive testet, der foregår alt via familielægen, altså via den læge, man også ringer til i Danmark. Og det har lavet et voldsomt pres på, på de her læger, og der er mange, der synes, at det er et pres, som ikke er nødvendigt, fordi mange af henvendelserne kommer fra folk, som... Ingen engang har særlig mange symptomer, og hvis de har det, så er det meget svage, forkølelse, hoste osv. Og, og derfor så burde man ikke håndtere det at skulle indregistrere det og undersøge dem og teste dem. Det synes det er et dumt og unødvendigt pres på det spanske sundhedssystem. Men der er så også andre, som siger, at det er alt, alt, alt for tidligt at begynde at se på det på den måde. Øh, hvis, vi ved ikke her i Spanien, siger eksperterne, hvor den sjette bølge vil bæres hen. Der er voldsomt mange, øh, som du også inde på, smittet øh, hver dag, øh, og man ved ikke, hvornår det piker og hvad konsekvenserne af de mange smittede vil være på hospitalerne, på intensivafdelingerne. Så der er langt fra øh, fuld opbakning til Sanchez' øh, åbning af den her debat, og i øvrigt også fra WHO, har der også øh, været kommentarer om, at øh, det er slet ikke der, man er endnu. Man ved ikke, hvordan den her nye variant Omicron den, øh, hvordan den vil påvirke øh, på sigt, så derfor så skal man ikke begynde at slække på overvågningen osv.
0: Jeg ja, altså Jeppe Kroger er med os, journalist, i Spanien. Øh, bare lige en kort øh, rapport på, hvordan det virkeligheden er, Jeppe Kroger. Det, det er det et mundbind, når man handler i butikker ikke? Øh, i Spanien?
6: Ja, altså vi har stadigvæk øh, øh, mange restriktioner i Spanien. Du skal bruge mundbind, når du træder ud af din dør, så det er også uden man har det på. Du skal okay. have det på, når du er skoleelev og er i skole. Du skal have det på øh, alle offentlige steder. Æh, så er der en masse regioner, som har coronapas, som vi kender det i Danmark. Du skal vise, hvis du skal ind på en restaurant, hvis du skal ind på en café, diskotek osv., men det er ikke alle steder. Altså Spanien er inddelt i 17-autonomier, og de må sådan set selv øh, i langt, øh, bredt omfang gøre, hvor de vil. Og der er det altså ikke alle steder, man skal vise coronapads. Øh, men der er fortsat en række restriktioner hernede.
0: Verdens sundhedsorganisationen WHO... Øh Advaret i går mod, at man gør det, som Spaniens premierminister lægger op til, altså at behandle omikron-varianten som en influenza, den ledende beredskabschef i Europa, som hedder Catherine Smallwood, sagde, Vi har stadig en stor mængde usikkerhed øh, over for en virus, der kan udvikle sig ret hurtigt og give nye udfordringer. Vi er bestemt ikke ved et punkt, hvor vi kan kalde det en endemisk sygdom. Det lyder jo også som om, at man går rimelig uendemisk til værks, når restriktionerne er så så meget skruet op, som de er, som du beskriver der, Jeppe Kroge. Er Er det noget, han har opbakning til, eller er politikerne også uenige om det her i Spanien? Ved du det?
6: Ja, altså, man skal jo også se det i Pedro Sanchez egen sammenhæng, forstået på den måde, at han, han siger jo, at det her er en debat, han gerne vil rejse, fordi at det er i nær, altså nu min mine ord fremtid, men altså det er jo ikke noget, han siger, der skal indføres i morgen, men han siger bare, at det er på tide, at man begynder også at have en virkelighed, hvor, hvor vi skal leve med det her permanent i CD-øjnene. Og, og, og altså politisk har jeg en bestemt opbakning til, at der skal ske noget, men detaljerne er jo langt fra på plads. Altså det er ikke sådan, at, at man har en færdig plan klar til at, at stemme igennem i parlamentet i, i Madrid endnu, men der, der er jo masser af, af, af opbakning kan du sige, fra oppositionen i, at man skal fjerne nogle af de her restriktioner, og man skal se på det øh, som noget, man skal leve med. Og så er spørgsmålet, hvordan skal man så leve med det? Skal der stadig være nogle restriktioner? Skal man stadigvæk bære mundbind? Det var faktisk noget af, af det, som Sanchez var ind på i det interview, han lavede med Radio øh, med Cardenaset. Øh, så derfor så, så er det ikke sådan, at han bare forestiller sig, at øh, alt skal skal væk med et et pindestrøg, men men han forestiller sig, at man i en nær fremtid skal begynde at eksempelvis ikke teste alle som, øh, er blevet, øh, som har symptomer. Hvis det er små symptomer og svage symptomer, så er det måske ikke nødvendigt. Øh, lige nu bruger man mange, mange penge i Spanien, og ikke mindst i Danmark, hvor man tester endnu mere, på at have folk, der bliver testet, øh, hvis, det er, øh, hvis de er nærkontakter osv. Det med nærkontakter, man har allerede måtte droppe i Spanien, han siger, at det er realistisk at se det her på en anden måde, og det bliver han også opbaket i eksperter, eksempelvis med den her omikron, som er så smittet, øh, smit, øh, så stærkt smittende, at, 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 der, at WHO eksempelvis taler om, at, at øh, halvdelen af befolkningen øh, vil være smittet inden for de næste 14 dage, tre uger. Så derfor så er det klart, der er også økonomi i det her at være realistisk, rent praktisk. Altså, kan man blive ved med at teste så mange mennesker? Så det er også nogle af de ting, som statsministeren her i Spanien øh, gerne vil sætte til debat og, 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 og komme frem måske til en anden måde at overvåge den her øh, pandemi på.
0: Ser jeg som er bosiddende i Spanien. Tak skal du have. Øhm, senere på morgenen prøver vi at analysere den i dansk kontekst, den her melding fra den spanske. Premierminister. altså en diskussion, som jo har gryet lige fra begyndelsen i virkeligheden, også i Danmark, om det her det er den nye influenza. Rent øh, laboratorieteknisk er det ikke en influenza, men øh, en forkølelsesvirus. Det er sådan set bare et definitionsspørgsmål. Men øh, strategisk vil man altså første omgang i Spanien gerne sidestille de to ting, altså fra at være en samfundskritisk sygdom, som man skal monitorere og holde øje med i enhver sammenhæng til at være en, ja, noget, der kommer igen og igen.
1: Lige om lidt har vi nyheder på den anden side af det. Der skal vi tage hold på en historie, vi følger den her morgen omkring kulturlivet, som der er positive meldinger fra regeringen omkring, at de måske skal have lov til at åbne op igen. Der er ikke nogen afklaring, de mødes senere i dag, men vi skal høre, hvad det betyder fra en musik- og teaterchef og fra en højskole. Det er efter nyhederne, der kommer nu her. Klokken er halv syv.
7: Flere partier er utålmodige for at komme i gang med at forhandle om en ny sundhedsreform. Men de forhandlinger, dem har regeringen udskudt endnu en gang. Og derfor så har de blå partier indkaldt statsminister Mette Frederiksen og sundhedsminister Magnus Høynikke til en hasteforspørgsel. Og her der skal de redegøre for den udskudte reform. Venstres sundhedsordfører Martin Gertsen siger.
2: Både patientorganisationer og faglige organisationer synes, at det haster. Og også fordi, og det er vel i virkeligheden det væsentligste, fordi at vi kan se, at jo længere tid vi venter med at aflaste sygehusene, ja, så bliver situationen altså for hver dag værre.
7: Også støttepartierne, de vil gerne i gang med at forhandle om en ny reform af sundhedsvæsenet. Så lyder det blandt andet fra Christina Torholm, som er sundhedsordfører for de radikale.
1: Vi mener, at der er et stort pres på sundhedsvæsenet. Der er, hvad have nu, regionerne og kommunerne har sagt, de er klar til at arbejde med en
7: sundhedsreform. Antallet af dårlige betalere, personer og virksomheder, som ikke betaler deres regninger, de er faldet på trods af coronakrisen. Det viser tal fra virksomheden Experience, som står bag rki registret Et register, som netop bruges til at registrere dem, som ikke betaler deres regninger. Bo Rasmussen, som er direktør i Experian, han forklarer faldet blandt andet på grund af lave renter og også udbetaling af feriepenge. Men i løbet af i år, så vil der være en række forhold, som risikerer at give udfordringer for danskernes evne til at betale regningerne. Bo Rasmussen nævner eksempelvis, at boligpriserne kan komme til at falde og at renterne formentlig vil stige.
2: Og så har vi selvfølgelig også set en stigning blandt andet i energipriser daglige varer osv., der gør, at det er blevet dyrere at være dansker. Og det er sådan nogle faktorer, man er nødt til at kigge ind på øh, i det kommende år, så man undgår flere registreringer i RKI.
7: Ved udgangen af 2021 der har lidt færre end 171.000 danskere været registreret i RKI, og det er 8. år i træk, at der sker et fald i antallet af registreringer. Novak Djokovic brød isolationsregler, da han 18. december deltog i et interview og fotoshoot, selvom han godt vidste, at han var smittet med corona. Det erkender tennistjernen i et opslag på Instagram. Djokovic fik mandag af en dommer medhold i, at han har ret til at opholde sig i Australien med en medicinsk dispensation for ikke at være vaccineret mod corona. Og det kan han altså, fordi han har været smittet i midten af december. Men siden så er der sat spørgsmålstegn ved om Virkelig har været smittet, og det er altså de rygter, som Djokovic forsøger at minde til jorden i sit opslag på Instagram. Teslas elbiler er for alvor ved at få fodfæste på det kinesiske marked. I december der satte den amerikanske fabrikant rekord med over 70. 1000 solgte enheder på verdens største bilmarked. Det viser en opgørelse fra brancheorganisationen CPCA, det skriver nyhedsbyrået Reuters. Og overordnet så er efterspørgslen på el- og hybridbiler kraftigt stigende i Kina. I 2021, der steg salget med 169% procent mod året før viser opgørelsen. Og så tager vi et kig på vejret. Den starter skyet og diset ud. Og især i formiddagstimerne, så kan der være tog mange steder. Men nogle steder er der også mulighed for en lille smule sol. Temperaturen den ligger mellem 3 og 7 grader, og vinden den er lidt til frisk. Det var nyhederne på Radio 4, og i studiet var Sofie Levering.
0: Godmorgen. Tak fordi du har tændt for Radio 4. Klokken er 6.34, og vi glæder os til at samfundet åbner igen. Lad os dykke ned i det sted i nyhedspunkten lige nu. Astrid Date.
1: I dag der skal Folketingets kulturordfører nemlig mødes med kulturministeren for at få en status på genåbning af bl.a. Ja, kulturlivet. Og i aften sløder der flere positive meldinger, f.eks. fra sundhedsminister Magnus Højnicke på TV2.
2: Min forventning er, at vi vil kunne øh, få lempe øh, på restriktioner, og, og der er det regeringsholdning, regeringens holdning, at det er særligt kulturlivet, som vi skal
0: have lempet.
1: Og han har bedt Epidemikommissionen om at se på de lempelser. Ifølge Jyllandspostens oplysninger så anbefaler de, at kulturinstitutioner, såsom teatre, biografer, museer og biblioteker, kan genåbne fra den 17. januar, altså på mandag. Udover kulturliv som teatre, biograf og museer, så er der også andre, som afventer en afklaring i dag. Og det er sidste udkald, blandt andet for højskolerne, hvor du er næstformand i foreningen, Simon morgen. Godmorgen. Godmorgen. Du er også forstander på Brandbjerg Højskole. Hvad betyder det for jer, hvis I får besked om, at I må
8: åbne? Det betyder rigtig meget. Vi ved jo, at der sidder tusindvis af højskolelever derude og venter på at få lov at komme på højskole. Så øh, det betyder alverden for dem, og det betyder alverden for os, at vi får lov til at komme i gang, ved, altså nu hvis det, hvis det vurderes at være sundhedsmæssigt forsvarligt selvfølgelig.
1: Har I sagt noget til eleverne? Har I sådan en god fornemmelse for, at øh, de nok skal kunne komme, øh, komme og starte på mandag?
8: Jeg er sikker på, at langt, langt de fleste af de tilmeldte elever de kommer, men det er også klart, at, at sådan en nedlukning her, især fordi det nu er sket nogle gange i træk, at den, den vil også få nogen til at melde fra, og det tror jeg også, at de fleste højskoler har, har mærket lille frafald på, på tilmeldingerne. Men langt de fleste de holder ved endnu. Hvis den bliver udsat derimod, så vil vi risikere at miste en, en del af de elever, som simpelthen mister tålmodigheden eller, eller modet på, at de overhovedet kommer afsted.
1: Så hvad er det for en øh, besked, du håber på at få i dag, når de øh, har mødtes i øh, epidemi Nej, i udvalget senere i dag?
8: Jamen Vi håber på øh, i Højskoleforeningen, og, 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 og i særdeles vi jo også ud på den enkelte højskole, at vi får lov til at, at begynde her søndag eller mandag, øh, og, og at vi får det at vide hurtigst muligt, fordi det er klart, at det tager tid at sætte sådan nogle, nogle store skibe i søen. Der skal jo både handles og, og gøres rent og laves om i skemaerne og alt muligt. Så, så vi skal lige have nogle data til at forberede os på, og det, så vi håber at, at, at få det at vide så hurtigt som overhovedet muligt.
1: Og I er nok ved at åbne op øh, Statens Serum Institut. De siger jo, at, øh, at den her coronasmitte i denne omgang vil toppe i slutningen af januar. Kunne det ikke give mening at vente til, øh, til efter det tidspunkt?
8: Det kan man jo altid diskutere, og det, og det sundhedsmæssige, det vil, jeg ikke, det vil jeg ikke rigtig kommentere på. Jeg vil bare sige, at, at vi er jo skoler, der, der selv kan gøre meget, øhm, og, og vi har et forstandermøde i Højskoleforeningen her senere i dag, hvor vi skal drøfte, at, at hvis vi får lov til at åbne, hvad det så er, man kan gøre ud på den enkelte skole for at minimere risikoen, og det kan jo være sådan noget som modtagelse af gæster, og, og også at man ikke rejser så meget hjem i den første tid. Så, så vi har nogle redskaber vi, vi kan, og nogle skruer, vi kan skrue på, og vi har prøvet det før. Så jeg vil sige, vi, vi er nogenlunde trygge, øh, og, og vi kan selvfølgelig ikke forhindre, at der, at der kommer øh, hvad man siger, udbredt smitte på nogle skoler, men, men vi, kan, vi kan gøre meget selv.
1: Og det er altså Folketingets kulturordfører, som skal mødes med kulturministeren i dag til en orientering om genåbning af kulturlivet, hvor I måske også får svar på højskolerne. Oprindeligt så skulle de faktisk først mødes på fredag. Folketingets epidemiudvalg mødes også i dag for at diskutere Epidemikommissionens seneste anbefalinger. Og det sker altså klokken kvart over tre. Den her nedlukning har jo allerede ført til afbud, som du startede med at sige. Hvis nu der ikke kommer en afklaring for højskolerne i dag, hvad får det så af konsekvenser for jer?
8: Jamen det får den konsekvens At, at jo, jo tættere vi kommer på weekenden Jo flere vil, få, få, altså for, jo flere vil det være umuligt At, at starte allerede søndag eller mandag altså vi, vi skal simpelthen lige have nogle dage Til at løbe, løbe de store skuder i gang Og så får det altså også den konsekvens For, for vores elever at, at usikkerheden Den er bare utrolig svær at leve med Også fordi der har været flere på hinanden Følgende nedlukninger Og mange af vores unge mennesker De er simpelthen ved at være så, øh, ved at være så trætte og og mangler motivation, så jo længere vi trækker den, jo værre bliver det for os alle.
1: Og du kan jo kigge ud på folkeskolerne, på efterskolerne, på andre uddannelsesinstitutioner og se, hvad der er af restriktioner der i dag. Hvad håber du bliver resultatet for højskolerne? Altså hvilke rammer håber du, at I kan starte under?
8: Jeg håber, vi kan starte på nogle af de samme rammer, som vi har set andre øh, starte op på. Og det er blandt andet et par tests, test. Altså det, det er virkelig det redskab, som vi har haft allerstørst glæde af også under de tidligere nedlukninger. Og så er der nogle, nogle af de redskaber, der er brugt tidligere, som vi bestemt ikke håber kommer kommer i brug, øh, og det er så noget som øh, familiegrupper og, og, og altså adskillelse mellem eleverne, fordi det er næsten umuligt at administrere, og det viser sig i praksis, at, at det ikke virker. Og, og især jo ikke, hvis, øh, hvis det er sådan meget smidt som variant som omikron, som er, er i spildet i øjeblikket, så kan vi øh, simpelthen ikke få det til at fungere.
1: Tak, fordi du var med, Simon Læsgaard. Ja, velbekomme. Godmorgen til dig, næstformand i Folkehøjskolens Forening og også forstander på Brandbjerg Højskole. Og de her restriktioner for både for højskolerne og kulturlivet, de udløber altså natten til søndag, hvis ikke epidemiudvalget beslutter at forlænge restriktionerne. Det er også noget af det, som de skal snakke om i dag. Samme dag skal Musik- og Teaterhuset Værket i Randers vise Folketeaterets musikalske teaterstykke Oh Happy i en sal med plads til tusind mennesker og med et budget på en halv million kroner. Nu hoppede jeg lige lidt hurtigt over i, øh, i en anden historie, men øh, pointen er altså, at det er noget, de også skal tale om i dag i Folketinget. Det handler altså ikke om højskolerne, det handler om kulturlivet. Og vi har vores Neolaj dupont reporter til at indtage scenen i Randers, hvor øh, det her teaterstykke Oh Happy Day altså skulle øh, vises.
3: Og det er altid angstprovokerende at stå på en stor scene og kigge ud på publikumspladserne. De store projektørlamper i øjnene, og man normalt kan man jo nok ikke rigtig fornemme nærmest række to, men uh, I har været så venlige at tænde lyset, så jeg kan faktisk se alle de heldigvis meget, meget tomme stolrækker. Det er godt for min uh, selvtillid lige nu. Men om bare fire dage, så er de her stole forhåbentlig helt fyldt. Fordi at, uh, som det ser ud lige nu, så bliver restriktionerne ikke forlænget, og det er jo rigtig godt for gode nyheder for kulturlivet. Det håber du i hvert fald, Michael Kvist Du er musik- og teaterschef for Musikhuset Værket her i Randers. Og nu ser det som sagt ud til, at I kan få gæster igen allerede fra på søndag. Hvad betyder det for kulturlivet generelt, at de her restriktioner ikke bliver forlænget?
5: Jamen, først og fremmest god godmorgen og velkommen. Jamen, det betyder jo alt. Vi har været tvangslukket i fire uger og har mistet hele vores sæson for julekoncerter og for nytårskoncerter, efter vi i øvrigt har kørt uportalligt i et travlt efterår. Så det her er jo forskellen mellem åben og lukket. Det det siger sig selv, det betyder alt, at vi kan forhåbentlig åbne igen på søndag, som det ser ud nu.
3: Og nu er nyheden jo kommet ud lidt tidligere, end det ellers var planlagt. Det var meningen, at, at ordførerne skulle mødes på fredag og ligesom tage stilling til det her. Hvad betyder det for jer, at I, det jo ikke er bekræftet, men måske ser ud til allerede nu at vide, at I kan åbne på søndag i forhold til, at I havde fået det ved på fredag?
5: men det betyder utrolig meget. Altså, man skal ikke undervurdere, at, at genåbne kulturlivet og genåbne et, et stort musikhus som vores for eksempel. Det er jo ikke ligesom at genåbne en butik, hvor varerne ligger på hylden, og man drejer nøglen om, og så er man i gang igen. Ja, det her, det er eksempelvis så åbner værket øh, i Randers med en stor musical sammen med Folketeateret i København. Vi åbner med øh, Helle Djus' film, Oh Happy Days. Og altså, det er jo en kæmpe musical-produktion, der skal flyttes fra København til Randers, kæmpestort gospelkor, stor scenografi, masser af medvirkende, som skal rykke ind i byen her. Der skal bestilles hotel, mad, kulisser, masser af medarbejdere, vores hus skal op og køre igen, restauranten skal op og køre igen. Så det er på høje tid, vil jeg sige, og bedre sent end aldrig, men får vi en beslutning i eftermiddag, så kan vi bruge det til noget. Er det noget, der først sker på fredag, når kulturoverførende er indkaldt, så er det problematisk.
3: Og nu nævner du selv den her Oh Happy Day, der skal spilles på søndag. Vi står lige nu midt på den store scene, så om fire dage, så er det forhåbentlig ikke mig, der står her, men et helt gospelkor. Det er nok lidt mere interessant at se på, for de op mod tusind tilskuere, der kan være her, eller publikummer. Hvordan synes du generelt, at det har foregået i forhold til nedlukningen af kulturlivet under pandemien?
5: Jamen, jeg er kritisk, og jeg synes, at det har været problematisk, at man efter halvandet år med covid 19 kendskab benytter de samme greb igen og igen. Altså, starter med at lukke kulturlivet som de første, og åbne kulturlivet som de sidste. Af en eller anden grund, så rører kulturlivet ned i den samme kasse som nattelivet, da den her krise, den startede. Og sidenhen er det jo, nu senest jo er oppositionen blevet påpeget meget rimeligt. Altså, hvad er problemet i at gå ind og se en film eller en klassisk koncert, og sidde stille og roligt og kigge i samme retning, når resten af dansk erhvervslivet er åbnet? Så, så det har været en, en meget påfaldende øh, at man har valgt kulturlivet lige nægtigt, som den del af, af, af Danmark, der hele tiden skal nedlukkes uh, i, 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 i modstrid til andre uh, erhverv. Og det, det synes jeg er kritisabelt, og nu håber jeg, at det hører op her eftermiddag.
3: Hvorfor er det, du mener du, at I, kan, I sagtens skal håndtere det, selvom uh, myndighederne ikke mener det?
5: Jamen et, et stort musikhus som vores, vi har ca. 300 arrangementer. Vi har 1000 mennesker i den salg, vi står og kigger udover i her uh, stort set hver aften i det her efterår. Vi har ikke det eneste dokumenterede tilfælde af folk, der er blevet syge i det her hus. Vi agerer med ordentlighed og sikkerhed og ansvarlighed, og kunderne kan trykke komme her. Um, så det er jo fordi, alt er blevet puttet i samme kasse. Altså, jeg har gået rundt personligt i den her weekend, og været på restauranter, og været på bibliotek sammen med masser af mennesker. Men jeg kan ikke gå i biografen. Så, så det er forbudt at gå en tur i, i, i den gamle by i fri luft, eller, på, eller i en stor have, fordi det bliver defineret som kultur. Mens alt andet er åbent. Og det er problematisk. Vi forstår godt at øh, man generelt har forsøgt øh, at dæmpe smittetrykket i samfundet. Vi problematiserer bare fra kulturlivets side. Hvorfor er det hele tiden kulturlivet?
3: Og vi må se, om I får en oh-happy-day på søndag, når restriktionerne måske bliver løftet. Tak fordi du var med, Michael Kvist Rødsted. Velkommen.
1: Og tak til dig, Nicolaj Dupong, vores reporter, der altså har været en tur i Randers på øh, te- musik og Teaterhuset Værket. Og senere der skal vi også tale med socialimmertid, hvor vi faktisk forholder dem. den her kritik, som Michael Kvist Rørsted også kommer med. Altså hvorfor er det kulturlivet, der i første og sidste ende altid skal lukkes og åbnes op igen?
0: Husk, du kan skrive ind til Radio 4 i morgen. Vi er glade for at få en sms, hvis der er noget, du har på hjerte. Det er det, Lars har gjort i følgende tekst. Hvad siger I til en corona-omtalefri uge en gang om måneden? Corona vil være på tapetet hver eneste dag fra nu, og resten af alles liv, der sker andre vigtige ting i verden, som kan være dommedagsagtige, hvis det er prioriteret at have på programmet. I øvrigt er der testet halvanden millioner smittet i USA det seneste døgn. Så med venlig hilsen, Lars. Tak for post, Lars. Nu skal vi have en historie, der ikke handler om corona. Den handler om cykelsport. Vi skal se frem mod en sæson, der kommer forhåbentlig til at give flere store oplevelser for folk, der er interesseret i at se dygtige danske cykelrytter klatre op af siderne på stejle bjerge. Sidste år fik Dansk Professionel Cykling et af de bedste resultater nogensinde, da Jonas Vingegaard blev nummer to i verdens hårdeste cykelløb, Tour de France. Jonas Vingegaard stiller op igen, og det bliver jo med start i Danmark, når Tour de France begynder. Og det blev så også meldt ud i går... Det bliver i rollen som kaptajn på sit hold. Og det har stor betydning for hans mulighed for at lave et nyt stort resultat, så den samlede resultat, rollen som kaptajn på Jumbo-Visma-holdet, skal deles med den slovenske cykelrytter Primus Roglic. Anders Milke er med os nu, stifter og vært på cykelpodcasten podcasten Lier. Godmorgen.
4: Godmorgen til jer.
0: Kan vi ikke starte lidt basic på det her med, være en kaptajn egentlig er? Fordi det er jo noget, der er på et skib normalt. Øhm, Tour de France, det går ud på, at de alle sammen kører cykel i tre uger, og så får de, når de der mange kilometer er overstået, lagt tiden sammen, som de har brugt på at køre de der samlede 3-4.000 kilometer. Og den, der har brugt mindst tid, har vundet. Det er jo sådan, det foregår. Hvad vil det sige at være kaptajn, og hvilken forskel gør det for Jonas Vingegaard, at han nu bliver det næste sommer, eller den kommende sommer?
4: Ja, man kan sige, at kaptajnen, det er jo ham, der skal være den, der ligger, øverst, eller ligger bedst placeret på sit hold, når de der 3.000-3.500 km overstået, det er ham, der skal, skal køre for den samlede stilling, og det er ham, som hele cykelholdet i løbet skal dedikere sig til, i forhold til det samlede slags mange vis, det er det, holdet satte sig på. Øhm, der er bare lige en vigtig pointe i forhold til, til Jonas. Han er ikke... Hvad kan man sige? Kaptajn, han er medkaptajn, det er det, han er blevet udtaget til, og det er en vigtig pointe i, at at, de har også udtaget Primoz Roglic, som medkaptajn, hans holdkammerat. Så de de har sat sig på begge to i det samme klassement, hvor vi skal være sindssygt stolte, det skal især Jumbovisme være, at så stort hold som Jumbovisme har været ude og offentliggøre, at at de vil have ham som en beskyttet rolle i Tour de France. Det er et stort skulderklap til ham, men Primoz Roglic har været Jonas' lærermester. og det er ham, der er en helt store stjerne. Så hvis man skal rangere den kaptajn så er Roglic stadig første kaptajn, og Jonas Vingegaard er anden kaptajn. Men uanset hvad, så er det et stort stort stor skulderklap, at hans arbejdsgiver Junbo Visma har blevet ude offentliggjort det så tidligt, inden sæsonen overhovedet er startet.
0: Vi taler med Anders Milke, der er stifter og vært på cykelpodcasten Forhjules Lier, og som kender Jonas Vingegaard og har cyklet sammen med ham. Det kan vi lige vende tilbage til om lidt. Øhm, bare lige for, at det her det også bliver sådan til at arbejde med for folk, der ikke følger med i cykelsport normalt. Vil du ikke lige sådan helt male det ud, øh, eller skære det ud i pap? Hvad er det, en kaptajn får for ærende? Altså, de, man skal jo stadig selv træde sine pedaler rundt. Hvad, hvad er det, en hjælperytter kan bidrage med? Og hvorfor gør det, gør det livet nemmere for sådan en som Vinknegård, at, at de andre ryttere hjælper ham?
4: Ja, der, ja det, det, det er en god pointe. Det, en kaptajn får jo hjælp af sine holdkammerater. Et hold, som vi må vist med, de dedikerer sig 100% til deres kaptajner. Det vil sige, at Jonas skal fremover ikke tænke over at skulle sidde i vinden. Øhm, når de ligger og kører de flade etapper og sådan noget, så kan der godt komme vind fra, fra siderne, som gør, at du skal træde ekstra meget ved det Der kommer altså til at have nogle ryttere foran sig, der vil ligge og skærme vinden for ham. Øhm, derudover så vil der altid være en rytter, der stopper op med ham, når han skal tisse, så han ikke skal bruge for mange kræfter på at lukke hullerne. Og så vil der altid være en øh, rytter, som vil komme og og hvad hedder det komme med dunke til ham, når han mangler noget vand og noget at spise, nogle, nogle energijells og energibare. Han skal egentlig tænke på at bare performe. Og det er jo så simpelt at sige. Men han har et helt, et helt hold omkring sig, en kaptajn, som vil gå igennem ild og vand, for at han skal levere resultatet. Og så vil de hjælpe ham frem mod det store resultat.
0: Det er anden gang, Jonas Vingegård skal køre Tour de France. Sidste år var han egentlig udtaget som en hjælperytter for under Primus Roglic, men han styrtede på en af de første etapper, og så måtte han udgå før starten af 9. etape. Og det gjorde, at Vingegaard, som på det tidspunkt var Jombo Vismas bedst placerede rytter i den samlede stilling, han overtog rollen som leder og fik alle de privilegier, som du er inde på der, Anders Milke. Jonas Vinggaard fik fire top 3 placeringer på etaperne undervejs, og så sluttede han på en meget overraskende anden plads efter af Tadabugacar. Jonas Vinggaard, har du kendt er det rigtigt forstået siden I var børn i virkeligheden?
4: Ja, så altså, vi var begge to køret cykelløb øh, samtidig. Han er lige et par år ældre end mig, men øh, min cykelsporten er lille, øh, så man man har jo set hinanden og kørt med hinanden og snakket med hinanden med cykelløb. Så jeg er fuld. Ja, Jonas siden. Han var, siden han var endnu mindre, end han er i dag. Han er ikke så stor, men, men han var en rigtig lille dreng. Øh, og jeg er fuld med hans store, øh, store smil. Han er cykelsport.
0: Han er en meget charmerende og ligefrem person. Meget dejligt at opleve i en sport, hvor det nogle gange kan være noget tilknoppet. Hvordan var det for dig at se så, at den... Øh, altså den tønde fyr der, som du har kørt ved siden af, at, at han nu sidste sommer blev øh, nummer to i, i det løb, og nu bliver udtaget og altså, får kaptajnrollen, og sådan er tiltænkt en, en topplacering i et internationalt topcykelløb?
4: Jamen, det er en, en solstrål-historie. Øh, jeg har været med i jer med før, hvor jeg ligesom har kaldt Jonas' historie øh, sammenligning til cykelsportens Messi, fordi det eh, Lionel mæssigt fra fodboldens verden, som var den her lille fyr, som ingen troede på, øh, fordi han manglede fysikken og, og havde svært ved at, at, at konkurrere mod de andre på, på lige fod. Det samme kan du sige om Jonas, han var, han var ikke særligt stor som Lille øh, og, og vandt ikke en cykelløb. Tvært imod, han, han kæmpede med det i rigtig meget, men øh, jeg kan love jer for, at han, han sad han stod altid med et, et stort smil efter alle cykelløb, øh, og, 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 og på et eller andet tidspunkt, så vendte skuden jo så, øh, og han, han begyndte at udvikle sig også fysisk, øh, og kommer jo lidt sådan sent ind på, hvad kan man sige, i forhold, forhold til, til andre, som altid har leveret, øh, ind og leverer, at han kan noget på, på den danske A-scene, øh, vi har herhjemme, og så er det kun gået en vej, øh, og da han... Sitter og dags på Gatja, og tager vi turen, hvis de kan huske det. De at lytte med, det er på mm. der med. Det kan er Der er det jo lidt at, at sidde og se det. Fordi der er jo ingen, der har røre på rør, uh, Gatja. Og det er så Lille Jonas, så gør det så, på så uh, en måde og, og, og cool en måde. Uh, det er jo en af, en af de største idrætspræstationer som jeg har været vidne til. Nu er jeg jo en ung, ung kyr, men, men også fordi jeg kender Jonas' historie. Det, det er simpelthen en, en, en solstråle historie Det er det.
0: Man skal være en lille smule cykelnørd for at øh, forstå det, og det er jeg, så altså, jeg forstår det godt. Man sidder og ser tre ugers cykelløb, og der er lige 30 sekunder, eller måske var det halvandet minut, eller sådan noget, hvor han på en stigning, altså en begrænset stigning simpelthen bare kører hurtigere end cirka øh, Pogacar. Efterfølgende så går det lidt ned af bakke ikke billedligt talt, men helt konkret, og det betyder rent faktisk, at han bliver hentet igen. Men det var bare den der lille signal, det signal, der bliver sendt der, at han kan køre hurtigere end den mand, som man troede var uovervindelig. Det er sådan, det grund til, at man ser fjernsyn i tre uger, Anders Milke. Det, det er ikke alle, der vil forstå det, men jeg forstår det godt. <laughs> ja. Hvad nummer bliver han næste år i den samlede stilling, Jonas Vingegaard? Kan han vinde løbet?
4: Oh, det, er, det er et virkelig svært spørgsmål. Også fordi det er en helt anden situation Jonas står i en, en sidste år, og det skal man også bare lige have i mente, fordi der er helt helt andet pres på hans skulder, når han går ind til turstarten i Danmark. Bare det det er i Danmark, og han er vores. Alle danskere vil have øjnene på ham. Øhm, og så det her med at han går ind som en kaptajnrolle. Det skal man bare lige huske på, at Jonas aldrig rigtig har prøvet før i en Grand Tour, en af de tre store ture. Så han kommer ind i 11. team som hjælper til turen. Oh, i styrte, og så skulle de køre for ham, og han kunne måske på en eller anden måde køre. Jeg ved godt, om man ikke kan sige det på den måde, men han kørte jo lidt ubekymret, øh, fordi det hele var lidt uventet, og, og Jumbo, hans hold, var jo, øh, sagde, at det nok skulle gå det hele, og de tog det dag for dag ikke? Nu er det altså Nu skal det leveres for, for første etape, og man skal igennem uden uheld og sådan noget. Så. Jeg tror, at den første del af sæsonen bliver rigtig vigtig for Jonas, altså at levere i løbene i de her ugelange etabeløb, som skal bruges som, som forberedelse. Hvis han leverer, som han gjorde sidste år, hvor han, hvor han kører på podiet i, i Baskelandet rundt og vinder et andet etabeløb i italien Cop i Barthali. Så han kan vinde nogle løb og, og gøre det godt i det samme klasse. Og hvis han kan finde det niveau, han havde sidste år, så er der ikke noget, der, der er ikke, øh, jeg ikke kan sige, at han skal, skal ende på podiet igen. Fordi, han var den næstbedste bedste i, i turen sidste år. Og jeg er i tvivl om, om Roklis havde været endnu bedre selv. Men det er en helt anden situation. Han står mm. rent mentalt. Så det, det bliver mega spændende at se. Men jeg kan godt håbe og drømme på, at, at Jonas igen står på podiet i, i Paris, når de når der til sommer.
0: de Franks begynder 1. juli med tre etapper i Danmark. Og Paris, det er så den 24. juli, hvor vinderen skal Korse. Tak skal du have, Anders Milke, fordi du var med.
4: Det ja, er meget tak, det var en
0: fornøjelse. Jeg stifter og vært på cykelpodcasten For Jules Lier. Du hører Radio 4 om morgenen. Klokken er 3 minutter i syv.
1: Kasper, giver dig lige et billede, jeg har fundet på The Wall Street Journal, en amerikansk avis, og du kan dechiffrere, hvad det er, det viser.
0: Det viser talebobler, som er blå. Der er Indbygget i hver taleboble, så er der ikke nogen ord, men den har ligesom et ansigt. Og nogle af dem er onde, og nogle af dem er tvivlende, og nogle af dem er hoverende. Og inde i midten, der er der sådan en lille grøn presset øh, talebobbel, som, ja, den er grøn modsat de andre, der er blå. Og den ser lidt mistrøstig ud. Det er et virkelig underligt billede, Astrid.
1: En imponerende god beskrivelse til gengæld. Det var altså godt ramt. Det er, øh, hvad hedder det, det er endnu en historie fra tech og hvordan de øh, anklager hinanden, og regeringerne anklager dem. Nu er det altså, øh, hvad hedder det, google der er sure på Apple, fordi de mener, at de øh, udnytter de unges frygt for følelser udenfor. Og det gør Apple ved, at de jo har et beskedssystem, der hedder iMessage, mm. som har en øh, baggrundsfarve på beskederne, der er blå. Hvis du så har en, øh, en Android-telefon, altså ikke har en iPhone, hvis du så sender en besked, så kan du godt få den ind i iMessage, når du sender den til en iPhone, men så bliver den grøn. Så man ligesom kan se, når folk skriver til dig, skriver de fra en iPhone, eller skriver de fra en Android.
0: Og det er altså meget oppe i tiden at være iPhone, forstår jeg på dig.
1: Det er nemlig det, fordi så de snakket med de unge på 18-24 til år, The Wall Street Journal, altså om deres valg og mobiltelefon. Og de vælger mm. altså primært iPhone. Mere end 70% har iPhones, er der en analyse, der viser. Og så er de talt med nogle unge, der siger, at, at det kan simpelthen være lidt presset, til der med, at ens beskeder så er grønne og afslører, at man ikke har en iPhone.
0: Men viser man de beskeder til nogen? Jeg troede egentlig, beskeder var sådan personligt andet. Jamen,
1: så er det sådan nogle gruppe ikke? Ah. Ja, så er det de der gruppe hvor man er mange, der skriver sammen. Okay. Og, og, så, og så har Apple ligesom også gjort, altså fordi det er jo altså muligvis meget bevidst det hele. Ikke? Altså det er også en måde at beskytte sit, øh, sit brain på, men Apple har ligesom jeg, gjort det blot. Og så har de også lavet en masse funktioner for ligesom at tiltrække de unge, lavet nogle avatars og lavet nogle forskellige ting, som ligesom kun virker, hvis du har en iPhone, og så på den måde ligesom få hentet de unge brugere ind. Men det er altså noget, som Googles vicepræsident, som hedder Hiroshi Lockheimer på Twitter, har skrevet en anklagende besked om, at Apple altså udnytter unges frygt for følelser sig udenfor.
0: Og det vil Google aldrig gøre, fordi det er good guys på internettet, eller hvad skal vi lægge det? Det står der ikke noget om.
1: Google vil i hvert fald gerne ind på beskedmarkedet.
0: markedet. <laughs> lad os sige det på den måde. Okay, tak for den opdatering fra Techverden. Det her, er D- Radio 4 i morgen med Astrid Date, Kasper Harbo og nyhedsvært Sofie Lavring. Nu er der nyheder de næste fem minutter klokken 7.